0: Saludos amigos de Recursos Humanos con Calle, llevamos años escuchando sobre incentivos y personas que se han radicado en Puerto Rico para hacer negocios y que a su vez pues, reciben unos beneficios, pero la pregunta es ¿esto está creando empleos o no en Puerto Rico? Hoy vamos a discutir este tema, así que no se retiren que esto es Recursos Humanos con Calle. Saludos amigos de Recursos Humanos con Calle y como les comentamos hoy vamos a estar hablando del tema de la creación de empleos y si realmente esto está dando resultado o no. ¿Y quién mejor para hablarnos de este tema que el doctor en economía, el señor José Caraballo Cueto y profesor de la Universidad de Puerto Rico? Bienvenido, profesor.
1: Gracias por la invitación.
0: Gracias, gracias por estar aquí, doctor. Pues mira, yo creo que es bien importante comenzar principalmente por definir lo que es la ley 20 y la ley 22. Pues yo creo que hay como mucha confusión por ahí e incluso la juntamos y hablamos de la ley 2022 y no necesariamente entendemos lo que estamos diciendo.
1: Correcto, las dos leyes se em emitieron el mismo año. La ley 20 es para exportar servicios. Y si yo soy residente de Puerto Rico, no importa si soy si vine del extranjero a Puerto Rico si toda la vida he vivido aquí, puedo solicitar la ley 20 y me bajan a 4% el impuesto que pago sobre ganancias exportando servicios, ya sea a Estados Unidos o al resto del mundo. En el caso de la ley 22, que también se emite en el mismo año 2012, es para inversionistas que vienen del exterior, y no solamente de Estados Unidos, aunque la mayoría son de Estados Unidos. si Yo vengo de Inglaterra, vengo de... Algo, algunos vienen de Latinoamérica también, incluso hay uno que ha venido de, de, de la India, pues puede venir a Puerto Rico, solicitar un decreto, para acogerse al 0% en el pago de ganancias de capital. No, si gana salario, tiene que pagar a la misma tasa que pagamos los demás. Lo que es ganancias de capital, que son eh, si tengo dividendos, si tengo eh, lo que son la, 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 el, el pago que recibo por acciones, ahí sí tengo eh, ese beneficio de, de 0%, eh, por ciento, si solicité el decreto y estoy en cumplimiento.
0: Pero entonces, además del 0% para esa ganancia de capital, a nivel de sus contribuciones y sus ingresos que genera en la isla o que haga, ¿cuánto paga? ¿Paga un 4% o paga según la tabla como todo el mundo?
1: A nivel individual, si estoy en el decreto de la ley 22, pues pago 0% en todo lo que sea ganancia. Y pues muchas veces si tengo una corporación en Puerto Rico, pues no me pago salarios como tal porque ahí sí tendría que tributar. Se pagan todo a través de, de ganancia. Eh, eso es en el caso de la ley 22, que son los que vinieron de, del extranjero y se establecieron en Puerto Rico. Ahora, la ley 20, eh, que hay muchos de esos también que llegaron a Puerto Rico, tienen la ley 22 y dijeron: Ah, pues voy a poner aquí una empresa de exportar servicios. Esa empresa, que ya es una entidad aparte, es una corporación que tiene su propia personalidad jurídica, puede solicitar un decreto bajo la ley 20 y ahí entonces paga el 4% sobre las ganancias que tenga exportando. Así que. Eh, muchas veces se juntan estas dos leyes porque hay personas que vienen del exterior, solicitan la ley 22 a nivel individual y a sus corporaciones que las traen o las crean desde Puerto Rico para exportar servicios, pues también están acogidos a ese decreto del 4%, que no es cero, que eso es importante también que las personas lo recuerden. Eh, ahí hay que pagar 4%, que es una tasa reducida, pero no es 0%.
0: Claro, y o, ahora sí te he entendido, o sea, que esas personas que vienen con la ley 22 realmente no tienen que tener el negocio en Puerto Rico, Correcto. no tienen que establecer ningún tipo de negocio, simplemente... Moverse a Puerto Rico. Correcto. Y con moverse a Puerto Rico, entonces sí tendrían este beneficio.
1: Correcto. Así se estableció la ley.
0: Y, y en el caso también se ha escuchado que estas personas que entonces se les requiere moverse a Puerto Rico, tienen que estar un periodo, pero no ha habido mucha fiscalización en ese periodo, o sea, a nivel de economista, de economía, ¿no? Usted como, como doctor en el tema. Eh, ¿Realmente eso está creando entonces algún tipo de, de ganancia en este caso para el país, tener estas personas que están invirtiendo, que me imagino pues que tienen su familia y pues están pagando colegio, entre otras cosas?
1: ese Ahí es que está el detalle, al no haberle exigido ponerle ningún, ningún tipo de condición, pues hay muchos que vienen y lo único que hacen es tomar sol y hacer una comprita en el supermercado y eso es todo. Y hay, mientras hay otros que vienen y compran hoteles, compran marinas, eh, eh, invierten, remodelan edificios que estaban abandonados y crean eh, apartamentos, hay otros que han venido a exportar servicios eh, y ambos tienen, el que vino a tomar sol y el que vino a invertir, ambos tienen la misma tasa y yo creo que ese fue el error. Siempre hay que establecer unas condiciones, el que está invirtiendo debería de tener una tasa más atractiva, el que vino a tomar sol tiene que tener una tasa más alta. Eh, y eso en sí mismo crea un incentivo para, para invertir. Eh, y en el caso, pues, de si nosotros hiciéramos eso, y por ahí un poco es que va los nuevos proyectos de ley, pues pudiésemos entonces obligar a los que eh, vinieron a tomar sol, que están invirtiendo en otros países porque tienen inversiones, el problema es que no, la, no las hacen en Puerto Rico porque no le ven la razón para hacerlo, pues, que motivarlos a decirles, mira, si quieres participar de una tasa preferencial, tienes que invertir en, en, en el país, sobre todo en sectores productivos, no en sectores de, de bienes raíces, porque pues eso muchas veces lo que hace es desplazar inversión, que se iba a dar de todas formas, pero inversión en los sectores productivos, que es el servicio, la agricultura, la manufactura, entre claro, otros.
0: Pero entonces en otros temas también escuchamos que, pues las críticas, entonces, estas personas se movieron acá. Entonces, hablamos de inversión, queremos que haya inversión, queremos que se mueva el país porque, oye, voy a poner el ejemplo de Santurce. Santurce sabemos que tiene un sinnúmero de edificios que estuvieron por muchos años abandonados. Incluso personas locales tenían el poder adquisitivo para poder obtenerlo y poder comprarlo y no lo hicieron. Pero bueno, entonces ahora tenemos estas personas que lo están haciendo, que están invirtiendo en estos edificios, por ejemplo, en este tipo de infraestructura, y también entonces viene la crítica, porque entonces ya no tenemos un país nuestro, porque entonces vienen otras personas a comprar todo el país. O sea, que, que ¿cómo, cómo lo hacemos. O sea, se invierte, no se invierte, si se invierte, entonces no se critica. ¿Cómo, Digo, y yo sé que esto no tiene nada que ver contigo, ¿verdad? Es una cuestión de, de, de cómo el pueblo en ocasiones mira también este mensaje. Así que, ¿qué, qué sería la recomendación?
1: La, la recomendación es buscar los balances como siempre. Es, es positivo que compren un edificio y lo remodelen, porque eso es inversión en construcción. Lo que no es positivo es que yo compre una propiedad y la deje baldía, simplemente esperando que aumente de valor. Eh, y mientras tanto esa propiedad que eso ha pasado por ejemplo me consta en, en, en algunos lugares del condado de, de Tierra la compran y no hacen nada con ella incluso en el Viejo San Juan y la dejan ahí eh, y esa propiedad pues no está disponible para comercios locales ni para vivienda ni para nada porque la dejaron pues esperando que eh, aumente de, de valor. Eso por un lado. Entonces está la situación por otro lado de que ahí eh, si, si se vuelve esto una especie de... se crea una burbuja inmobiliaria, pues ahí pagamos el precio todo porque entonces empiezan a aumentar los precios, sobre todo en las zonas costeras. Y lo, lo ide ideal es que se muevan a, a invertir en los sectores productivos, lo que llamamos en economía los sectores reales. Por ejemplo, en el caso del turismo, que hay muchos que lo están haciendo, exportando servicios, como es el caso, por ejemplo, de Red Venture, eh, lo que es en el caso de la agricultura, que hay algunos también que están eh, creando pues empleo en ese sector. Y de esa forma podemos estimular la economía. Así que, si bien es cierto que eh, en este tema hay como dos puntos que están chocando y lo hemos visto en los medios, está por un lado eh, un, un grupo que dice vamos a derogar la ley, cero ley 20, cero ley 22, eh, porque han notado ese impacto de la gentrificación, del aumento de precios en los bienes raíces, y por otro hay otro grupo que dice, no, vamos a dejarlo como está, que un, un centavo es mejor que cero. Eh, y en ese sentido, pues yo estoy más en el medio diciendo, mira, realmente tenemos que reformar esta ley para sacarle el mejor provecho, porque si yo puedo sacarle 10 centavos, no tengo que conformarme con uno.
0: Claro.
1: Y si la elimino, pues sí me quedo sin la soga y sin la cabra.
0: ¿Y se vislumbra algún proyecto para precisamente reformarla?
1: Sí, hay un proyecto de ley del senador Zaragoza el senador Rivera Chats para crear esas dos, dos tasas. En el caso de la ley 22, eh, el que viene a invertir invierte más de dos millones de dólares en sectores fuera de los bienes raíces, pues puede participar de una tasa preferencial y el que no lo haga, pues tiene que pagar una tasa mayor, una tasa que se acerca a lo que pagamos los residentes de Puerto Rico. Ahora mismo yo o tú, si tenemos inver inversiones en Puerto Rico, la, pagaríamos el 15% de ganancia de capital. Pues la idea es que las personas que no vengan a invertir, pues tengan que pagar una tasa cercana a la que nosotros pagamos. Y eso en sí mismo es un incentivo a decir, pues déjame invertir, para cogerme a la tasa... Claro, mínimo. pero hay,
0: hay, hay que hablar también de qué es inversión, hasta qué punto es invertir, porque, oye, a veces pensamos que estas personas, pues no, por ejemplo, el que viene a cogerse, vamos a coger el, el ejemplo más extremo, eh, no está invirtiendo o no está haciendo su negocio realmente en Puerto Rico, sin embargo, estas personas, aunque sí indirectamente crean empleos, porque muchos de ellos, pues, sí traen a sus hijos, sí contratan personas que les ayuden sus, en, en sus eh, Tareas domésticas, eh, en el cuido, entre, o sea, no son a lo mejor los empleos que quisiéramos que generara un negocio o una inversión mayor, pero sí le estamos dando empleo a cierta población este, en Puerto Rico.
1: Correcto. Eh, la idea con esta reforma no es que decirle, si vienes a tomar sol, no, no eres bienvenido, puedes venir. El problema es que tienes que pagar una tasa claro. mayor uh -huh. porque no estás haciendo la misma inversión que estás haciendo... Eh, los demás.
0: Pero ¿y eso se establecería cuando hablamos de inversión por alguna cantidad, por una cantidad. En particular? Por okay.
1: sí, tendría que invertir por lo menos dos millones en, en el sector productivo o depositarlo en, en el banco de... En un
0: cierto tiempo, me eh, imagino. Es, es,
1: es correcto. Y lo que estamos buscando es, pues, maximizar el impacto que puede tener esta ley, porque al momento, pues, el impacto no es negativo, no es que sea, no es que nos está restando actividad económica. Sí nos ha añadido actividad económica desde que, sea, desde que se creó, alrededor de 2 al 3% de actividad económica que tenemos hoy día, pues se debe a, a estas dos leyes, principalmente a la ley 20.
0: ¿Que se creó en qué año específicamente? En el
1: 2012.
0: Así que estamos hablando de que, sí, 10 años.
1: Sí, y lo que queremos entonces es que elevar ese 2%, que la contribución sea mayor, por lo menos llegar al 5, al 10% o más, eh, y eso, pues, en, en esa dirección en que se han movido eh, otras jurisdicciones debajo de bajos impuestos o paraísos fiscales, donde se les exige eh, que tengan que hacer X o Y inversión, eh, de forma tal que podamos maximizar ese beneficio.
0: Y una pregunta, doctor. Esta ley, de todos modos, tiene una, una fecha de coducidad. Esto no es para siempre. Esta ley se hizo hasta cierto año. ¿Cuándo es ese año?
1: Bueno, el decreto se le emite a, la, a las personas hasta el 2035. Okay. Yo creo que también Puerto Rico tiene que moverse a reformar esto porque el, el IARES, que es el Servicio de Rentas Internas Federal, ha mirado esto con recelo, al igual uh -huh. que algunos congresistas, porque pues están diciendo, mira, o sea, no, estamos perdiendo recaudos en los Estados Unidos eh, gracias a esta ley porque se están yendo para Puerto Rico. Eh, pues sería bueno que de Puerto Rico le diga, mira, sí, perdí de estos recados, pero se está creando esta actividad económica, eh, aquí no esto no es para todo el mundo, esto es para el que ven invertir y, y, y se ve que hay transparencia y se ve que hay rendición de cuentas y cumplimiento, pero si se da la impresión de que en Puerto Rico pues, esto simplemente es para cualquiera que quiera trasladarse a Puerto Rico porque le gustó el clima y no, se, no está atado a una actividad económica, pues entonces se puede... Eh, dar una mala impresión a nivel federal y, y, y pueden incluso desde el mismo Estados Unidos eh, tomar decisiones para que esta, esta ley eh, no exista. Así que yo creo que es bueno que, que nos movamos a, a una reforma.
0: Y en la ley 22, eh, ¿hay alguna forma o se lleva alguna estadística de los empleos que se están creando para aquellos que sí están haciendo inversión en el país?
1: Se han hecho dos estudios, uno lo hizo estudios técnicos, el otro lo hizo mi firma, econométrica, y ambos encontramos resultados similares, que entre las dos leyes, entre la ley 20 y 22, pues se creó cerca del, del 3% del empleo que tenemos en la actualidad, pues se debe eh, a estas leyes. Parte de las recomendaciones que yo he hecho es que en ese informe anual que tienen que someterle el Departamento de Desarrollo Económico a estas personas, pues evidencien cuáles son los empleos que están creando un poco... Eh, lo que hizo el, el Small Business Administration con el programa del PPP bajo la pandemia, que era el Payroll Protection Program, uh -huh. le decía, yo te voy a dar estos incentivos, pero me tienes que mostrar al final del año.
0: Claro, que estás pagando la nómina, las trimestrales, etc. Exactamente,
1: uh -huh. pues no, movernos en Puerto Rico en esa dirección, que no sea que yo estoy autoinformando lo que el papel aguante, sino que yo estoy demostrando con evidencia que yo tengo estos empleos en Puerto Rico y de nuevo, eso se ve que hay rendición de cuentas y por ahí que se está moviendo el mundo en esa dirección.
0: Y de ese 3%, ¿cuánto sería entonces la ley 20, que realmente es los que vienen a hacer un negocio en Puerto Rico y exportarlo? ¿Cuánto la, tú dirías la, que sería eso?
1: Mayor, la mayor parte es ellos. por ley 20. Y uh -huh. en la ley 20 también hay eh, empresas puertorriqueñas Puerto que están exportando servicios de distintas índole, incluyendo algunos en el sector de, de los seguros que están exportando a América Latina. Eh, la ley 20, pues realmente lo que tenemos que mejorar eh, es que haya más cumplimiento en términos de y transparencia, en términos de los empleos que se están eh, creando y a, hablarle a las personas de que esta ley está disponible para ustedes, los que están exportando servicios de distinta índole eh, a Estados Unidos o al resto del mundo para que Puerto Rico pues pueda aumentar eso que llamamos exportación, que es muy importante, ante dado pues, el, las limitaciones del mercado interno de Puerto Rico.
0: Excelente. Entonces, eh, es importante, y yo creo que con esto vamos a ir cerrando, mencionar nuevamente, porque yo creo que hay mucho desconocimiento en lo que es la ley 20, y la gente siempre pensaba que esto solamente era para aquellos que venían a Puerto Rico, incluso personas como yo que somos empresarios locales, tenemos ese beneficio. Eso es bien importante recalcarlo, porque tenemos el beneficio siempre y cuando el servicio o el producto que haga nuestro negocio se exporte. Fuera de Puerto Rico y eso incluye, obviamente, Estados Unidos.
1: Estados Unidos incluye a las Islas Vírgenes también. Hay muchos eh, empresarios puertorriqueños que han encontrado muchas oportunidades en las Islas Vírgenes, en San Tomás, en San Croix eh, y, en, y en Antillas Menores también. Así que toda si, la persona que esté pensando exportar servicios de contabilidad, de consultoría, eh, de seguro, servicios financieros, todo lo que sea eh, servicio, incluso hay hasta artistas gráficos que están exportando su servicio, todo eso. Cualifica como servicio y pueden solicitar un decreto en el Departamento de Desarrollo Económico.
0: Excelente. Pues gracias, mi doctor. Gracias por esta bien. información tan valiosa y ustedes pues siempre aquí pendientes. Que esto es Recursos Humanos con Calle.